0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Psicología y Ventas. El día de hoy volvemos a repetir con entrevistas porque siento que son espacios que nos permiten conocer del otro, conocer otros emprendedores que también están en el camino, conocer de otros caminos que también nos pueden nutrir a nosotros. El día de hoy estamos con Natalia y me gustaría que te presentaras.
1: Bueno, gracias Vane, un gusto estar acá, me encanta lo que haces. Así que, bueno, aquí vamos, me presento, eh, soy argentina y vivo en México hace un año, hace poquito, pero estamos muy contentos. Y desde así mi formación y mi experiencia, te puedo contar que soy psicóloga, también estudié varios tipos de coaching, entre otros de carrera eh, y de imagen. Y hoy, bueno, trabajo como mentora y coach, me gusta decirlo, de, de carrera y de empleabilidad, que la empleabilidad hace referencia a estas herramientas ¿no? para poder tomar decisiones eh, conscientes sobre tu carrera, tener recursos, estar en línea con tus talentos, con tus pasiones, etc. Sí, y
0: me gustaría que hablaras un poco más de, de eso a lo que te dedicas, que es para las personas que están buscando empleo, porque muchas veces las personas creen que buscar empleo es solamente mandar la hoja de vida, que también hay que hacerlo, pero muchas veces nos olvidamos de, de que en el empleo no solamente nos están eligiendo a nosotros para un empleo, sino que nosotros también podemos elegir activamente qué tipo de empleo queremos, qué tipo de empresa queremos y me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso.
1: Sí, eso es uno de los servicios que brindo, es la preparación para ingresar a una empresa con todo lo que el proceso de selección conlleva, todas las herramientas. Y yo siempre digo que, es, eh, usando la metáfora de un juego, es como aprender a jugar, a jugar un deporte, por ejemplo, y uno tiene que aprender las reglas de ese deporte. Es verdad, si uno de repente es arquitecto o de repente es diseñador, bueno, tiene que aprender las reglas del juego de este proceso de selección que, entre otros, supone, como vos bien decís, prepararse para también... Eh, uno mismo saber qué está eligiendo y cómo puede hacer las preguntas adecuadas para ver si ese lugar es el, el, es el que uno está buscando, en donde uno va a poder aportar más, donde uno va a poder brillar eh, y para eso tiene que haber un relevamiento a conciencia, ¿no? Y uno se tiene que posicionar también desde ese lugar, lo cual me parece súper interesante porque es verdad que las dos partes eligen.
0: Y me gusta mucho pensar este, este tema de, de la búsqueda de empleo porque... Muchas veces uno cree que solamente lo está eligiendo a uno y creo que eso de alguna forma te quita poder porque es como ojalá si me escojan y lo comparo a veces con la búsqueda de pareja, ¿cierto? De que ojalá no me quede sola, ojalá... O sea, como que, como que uno está en una posición indefensa cuando no es así. Cuando tú tienes potencial, tienes talentos, tienes habilidades, tú vas a sumar a una empresa, siempre y cuando esa empresa sea la empresa ideal para ti y que hagan realmente un match. Y muchas veces con amigos que yo tengo en empleo, yo les digo como, es que no hay que tomarse las cosas personales, o sea, ¿qué te ganas con entrar a un empleo en donde, listo, tienes el empleo, pero donde no conectas con, la, con el jefe, donde no conectas con la labor, donde no conectas con valores, donde no conectas con un montón de cosas. Sí, tienes el empleo, pero es que el empleo es una parte fundamental de la vida, son muchas horas que le invertimos a un empleo como para que no sea un match ideal. ¿Cómo les ayudas tú a tus clientes a que logren ese match ideal con sus empleos cuando lo están buscando?
1: Sí, primero me parece importante remarcar que el conseguir el trabajo, que uno a veces hace foco mucho en ese hito, en ese granito de conseguir el trabajo entre... Pero en realidad es el comienzo, es el comienzo de un largo camino. Bueno, depende de qué tan largo lo haga la persona y la empresa, pero es como lo que viene, el desafío mayor es sostenerlo. Entonces sí tiene que haber como un una elección a conciencia desde mi punto de vista, porque si no, no se hace como sostenible, no se hace grato, eh, ahí es donde uno tiene que analizar bien, o sea, este trabajo que me ofrecen, permite que yo use mis talentos, mis habilidades, lo que me sale mejor, lo que más me gusta, eh, mayormente, ¿sí? O de repente va a haber cosas en donde, no, sé, no no voy a sentirme tan cómoda, o mayormente no voy a sentirme tan cómoda, porque eh, requiere que yo use eh, habilidades que no, que no me resultan cómodas, que no me resultan fáciles. Entonces, bueno, todo ese trabajo tiene que estar... Eh, eh, y me parece que, que, bueno, que sí que es esto, la, eh, es importante la conexión que vos mencionás, porque en, en mismo en la entrevista yo digo que tiene que haber una fluidez... Un, una comodidad de ambas partes, una sensación de que, de que somos afines, de que está, nos sentimos ambos cómodos, porque eso es una muy buena señal de que las cosas van a funcionar, si ya aparecen como trabas, tensiones, eh, cosas que nos hacen ruido como entrevistados, eh, también hay que prestar mucha atención a eso, especialmente yo digo a la, a la que es eh, lo que percibas en la entrevista con el que va a ser tu jefe, sobre todo con esa persona. Por supuesto, tal vez haya más entrevistas con recursos humanos, etcétera, Pero eh, es muy importante como entrevistado prestar atención a, esa, a ese reporte. Y creo que también vale la pena mucho eh, las
0: personas que están en esa búsqueda. Permitirse elegir, porque, a ver, aquí yo sé que eh, este podcast está más pensado para, para emprendedores y yo sé que, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, lo hice mucho por la libertad de elección, porque yo quería elegir con quiénes quería trabajar, qué tipo de trabajo que me quería armar, como que en un primer momento yo no lo sabía, ¿cierto? Como que uno empieza muchas veces a hacer las cosas y cuando mira para atrás es como, ah, sí, yo tomé decisiones intencionadas porque quería armarme un trabajo que me gustara. Pero yo sé que en el empleo eso también se puede hacer cuando uno lo busca a conciencia, porque ¿qué nos ganamos con, por ejemplo, elegir un trabajo que sea de oficina, si a mí me gusta estar afuera? O sea, busquemos trabajos que realmente nos conecten. Yo creo que el empleo, y más que el empleo, el trabajo, seas emprendedor o seas empleado, es una parte que te permite dar lo mejor de ti al mundo, entonces es como aprovechar ese espacio para potenciarte a ti. Y cuando tú mencionabas el tema de la entrevista inicial, a mí se me venía a la mente esa preparación inicial para esa entrevista, porque sé que hay muchas personas a las que les da mucha ansiedad, eso, ese momento, ese primer conexión con la, con la empresa, ¿tú qué recomendaciones sueles darle a esas personas para afrontar ese primer momento?, o para afrontar, bueno, no sé si la palabra sea afrontar, pero para transitar
1: el proceso de búsqueda laboral, cómo sueles acompañarlos. Uh -huh. Bien, en primero, bueno, en relación a, a lo que comentabas al principio, de, de que uno tiene la posibilidad de decir, sí, claro que sí. O sea, no es nada imposible encontrar un lugar, una empresa con un equipo en donde uno se sienta cómodo. Digo, yo misma lo viví, yo trabajé 17 años en empresas y trabajé súper, súper a gusto y, y cómoda, y pudiendo, bueno, aportar y aprender, y bueno, y todas las cosas que uno puede hacer en el trabajo. Eh, hay, hay algunos aspectos a tener en cuenta para, para, digamos, no salir al mercado a buscar lo que sea y de repente encontrar opciones en donde uno se pueda sentir de repente más cómodo. Por ejemplo, eligiendo el rubro o en la industria o el giro como se dice aquí en México. Eh, que es, bueno, a ver, en qué, en qué área, o sea, en qué industrias te sientes más cómodo, de repente te gusta más, te atrae, te parece que estás contribuyendo a una causa como con más significado para vos, eh, entonces ahí, digo, ya desde lo macro, ¿no? Ahí ya uno se puede empezar a segmentar, a acotar un poco su búsqueda hacia lugares que uno, eh, donde se sienta más, más cómodo y así como a rechazar también, desestimar otras propuestas, ¿sí? Que no están en línea con los propios valores, con, con lo que uno acumula con lo que uno, uno consume también. Porque, digo, trabajar en una empresa en donde uno no consume sus productos, hay como una, un tipo de contradicción ahí, ¿verdad? Entonces, desde prestar atención a esto, que es lo como lo más general, hasta, bueno, detenerse a ver qué tareas vamos a realizar y si esas tareas eh, nos agradan, no salen fáciles, tienen que ver con nuestros talentos, porque también hay una sensación de satisfacción cuando uno usa los propios talentos eh, a que cuando uno está todo el tiempo como forzando algo, ¿sí? Que, que no le sale, donde no brilla, donde no se puede, no se va a poder destacar, no va a poder ser tan creativo, o sea, cuando uno... Eh, desarrolla las tareas en donde se siente bien, o sea, las hace bien por un lado y le gusta por el otro, es como una excelente combinación para que uno realmente pueda aportar algo más valioso, algo distinto y que uno se destaque. Entonces, eso se me ocurría con respecto a, bueno, cómo elegir dentro de todas las propuestas que pueden haber, eh, las que más estén en línea con, con, con la personalidad, con los intereses, con los gustos, ¿sí? sí y después me, me preguntaba sobre la entrevista. Bueno, acá es un gran capítulo. Eh, la entrevista, desde la preparación de la entrevista, todo lo previo, hasta lo que sucede en la entrevista y lo que pasa después. Si sí, yo lo divido en estos tres momentos, eh, en donde el primero es eh, crítico, ¿sí? La, lo que inviertas en la preparación de la entrevista va a verse en el resultado de una manera evidente, ¿sí? Eh, y por eso yo diría, si sí, sí hay un lugar para empezar, es la preparación de la entrevista. Eh, porque uno se va a tener que interiorizar en la industria o rubro o giro, eh, si es que no lo conoce, o sea, de lo macro a lo micro, yo digo, ¿no? Entonces vas desde la industria, qué está pasando en esa industria, qué tendencias hay, etcétera, hasta de repente investigar eh, sobre el perfil, eh, bueno, de la, del que te va a entrevistar, de todo lo que figura en internet, en redes y demás eh, sobre la empresa, eh, bueno, analizar en, con detenimiento el aviso, y, bueno, y todo eso hace que uno también esté más tranquilo, ¿no? Eh, no solo lo que investigue sobre la propuesta, la empresa y demás, sino también toda la preparación del de contenido de la entrevista. O sea, las preguntas que pueden llegar a ver. Eh, y acá viene muy bien de repente, bueno, practicar. O sea, detenerse a escribir esas eh, respuestas que uno daría frente a las preguntas. son lo particular, eh, me encanta ordenar los procesos y soy muy muy prolija y trato de hacer las cosas lo más eficiente posible. Entonces, en mi programa yo, en el módulo específico de entrevistas, le doy unas 120 aproximadamente preguntas de entrevista. <risa> eh, y hay quienes se detienen a escribir cada una de las respuestas, lo cual no hace falta que sea textual, sino solo un recordatorio de, bueno, a ver, acá yo puedo eh, mencionar este caso, puedo mencionar este ejemplo, sí, lo que me pasó con X persona. Y bueno, ya de por sí, lo digo por mis clientes también, que, que cuando hacen el trabajo de elaborar esas respuestas, ya tienen, ganan en tranquilidad, ganan en seguridad, eh, porque, digamos, no sería el mejor momento en la entrevista que te pongas a pensar en esas cosas, ¿no? Porque es el estrés de la entrevista más, lo que te están preguntando más, que no se te ocurre, no se te viene a la mente. Entonces, bueno, es muy, muy, muy importante la preparación de esa entrevista y prepararse para una entrevista, yo digo exigente, ¿no? Eh, no vale no, no, no uno nunca se va a arrepentir de prepararse de más o sea, es mucha energía eh, es, es tiempo, definitivamente es tiempo la preparación de la entrevista, pero y después puede que no resulte, porque la verdad es que va, va a pasar que, que uno no tiene más entrevistas de las que queda, ¿sí? Entonces bueno, ahí es donde yo digo, sí, vale la pena que uno se juegue, que dé lo mejor en la entrevista y después ya el resultado uno lo entrega un poco a, a bueno a otros factores, ¿no? Que ya no dependen de uno eh, y puede haber tantos motivos por los cuales uno puede no quedar seleccionado en un proceso de selección, que no vale la pena detenerse tanto ahí, si eh, en qué cosas uno puede mejorar para la siguiente entrevista ¿Sí? Para la siguiente entrevista, a ver si tal vez podría, uy, no, no pensé con tanto detalle los ejemplos, o me extendí mucho en mi presentación, la voy a practicar más corta, más breve, más, más asertiva, eh, o tal vez, bueno, no, dejé pasar una pregunta, o no hice un buen cierre, bueno, lo voy a ver cómo lo haría para la próxima, o sea, definitivamente es prepararse al máximo en cada entrevista, dar lo mejor en el momento y después hacer el repaso de, bueno, ¿qué aprendo de esta experiencia para las que sigan?
0: Y es que mientras te escuchaba, pensaba como, como en, en el proceso completo, ¿cierto? Como que primero, incluso antes de pensar en la entrevista, pensemos en lo grande, ¿cierto? O sea, yo creo que todo el mundo no tiene que tener el deseo de trabajar en, en cosas grandes y con propósito, por decirlo de alguna forma, porque siento que hay muchas labores que son importantes en el mundo y todas no tienen que, que ir por ahí, ¿cierto? Pero si uno quiere un trabajo donde uno se sienta eh, con propósito, quiere trabajar como desde ahí y quiere como que vaya un poquito más, vale la pena primero mirar como el panorama completo, ¿cierto? Como, ¿cómo cumplo mi propósito por medio del trabajo? ¿Cómo ayudo y doy mi granito de arena en el mundo, pero que también tenga en cuenta mis habilidades, conocimientos, potencialidades, que me potencie, ¿cierto? Porque un trabajo que te potencie es un trabajo que te va a hacer feliz y cuando uno es feliz en su trabajo, perfectamente puede equilibrar su vida, ¿cierto? Como, listo, trabajo mis ocho horas y luego estoy feliz en mis otras áreas, porque muchas veces cuando hay esa insatisfacción laboral termina invadiendo el resto de las áreas, entonces vale la pena que nuestro trabajo sea un lugar Sano, donde nos sintamos cómodos para que no inunde el resto. Y luego decías como la preparación antes, durante y después, ¿cierto? Como el antes, uh -huh. eh, prepárate bien, da tu mejor versión, no mintas, porque creo que ahí también a veces uno, tratando de poner la mejor pose, eh, oculta o exagera cosas cuando... Quizás no tanto, pero tampoco minimizar los propios logros, porque muchas veces también pasa eso. O sea, como que uno minimiza, uno muestra todas esas potencialidades que uno tiene y en serio, el entrevistador y la persona que está buscando el personal quiere al mejor personal, entonces también muestra que tú eres esa persona que están buscando. Uh -huh. Y en él después pensaba en, listo, si me cogieron, maravilloso, prepararse ya para el trabajo, perfecto. Pero si no, también un poco no tomárselo personal porque sé que esos procesos pueden ser angustiantes y, y que finalmente si a uno no lo eligen no significa que uno sea malo, que no sea eh, buen empleado, sino que no eras el empleado para esa empresa y que me hace pensar un poco en un símil con el emprendimiento porque finalmente también es un proceso similar, ¿cierto? es creo que la diferencia radica más en quizás el cómo y es de dónde lo hacemos, pero creo que en ambos mencionamos estas mismas fases y yo lo pienso también con los clientes, como uno muestra su mejor versión, uno trata de que conecten con el producto o servicio que uno tiene y si no funciona, pues listo, soltarlo, pero saber que no es porque uno sea malo, sino porque no éramos lo que la persona está buscando y está bien. Y aquí también quería eh, preguntarte ya un poco por tu camino emprendedor, ¿cómo fue que llegaste a emprender? Porque sé que estuviste mucho tiempo desde el empleo y luego decidiste dar un giro. ¿Qué te llevó a dar ese giro que sé que no es tan fácil y que no todo el mundo se atrevió a hacerlo?
1: Bueno, en mi caso, eh, yo venía trabajando en empresas toda, toda mi trayectoria laboral eh, y lo que, se, eh, lo que pasó es que quedé embarazada y tuve a mi hija. Entonces ese fue el gran disparador para hacer un cambio. Eh, yo ya tenía, a ver, esto también parte de, de un autoconocimiento, porque por eso es tan importante conocerse uno, las preferencias, los talentos, lo que tiene para ofrecer, lo que prefiere, porque desde ahí puede tomar mejores decisiones. Entonces yo ya tenía una, como un, una fuerte tendencia a trabajar de manera independiente, o sea, mismo yo tenía mucha independencia al trabajar en las empresas en las que trabajé, porque me permitían usar mi forma de trabajo, generar mis propios procesos, mis métricas, etcétera, dar mi impronta. Entonces, eso para mí era muy, muy importante y eso creo que sostuvo que yo pueda estar tantos años en relación de dependencia. Eh, y cuando ya uf, hubo ese cambio tan importante en mi vida, ahí sí tuve un replanteo general y dije, no, creo que este es el momento... Para hacer un cambio en cómo quiero yo usar mi tiempo y dónde quiero dirigir mi energía. Yo ya estaba en la carrera, lo que se dice la carrera media, ya cuando uno ya tiene experiencia, años de experiencia, ya tiene más claro lo que quiere, lo que no quiere. Eh, tal vez esto al principio de la carrera no, no se da estos replanteos, ¿no? Uno está ávido de aprender y de tener experiencia y demás. Entonces, yo ya sea, estaba en ese, en ese momento en donde dije, no, si yo, yo acá ya me juego, ya quiero hacer un cambio de vida, eh, un cambio de forma de trabajo. Y, bueno, ahí tuve mi etapa de exploración porque yo tenía, mi caso es que tenía muchos intereses. Entonces, yo me tomé el tiempo. Todo esto que yo después recomiendo en mi programa de rediseño de carrera, que es explorar, dedicarle el tiempo. O sea, uno no sabe que, Quiere algo, puede tener un estimar o proyectar que le puede gustar, pero la verdad es que no lo hace, no lo va a descubrir y ahí es donde tiene que prestar atención a cómo se siente, si le da ganas de saber más, si le da ganas de investigar, de superar los obstáculos, de crear, de avanzar, de seguir aprendiendo, de mejorar. Esos son excelentes indicadores de que vamos por buen camino. Entonces, bueno, yo me tomé ese tiempo para explorar distintas áreas que me gustaban. Y to, terminé tomando una decisión como muy interesante que era en, en esta especialidad donde yo también usaba todo lo que ya había hecho antes. O sea, potenciaba mi experiencia, mis conocimientos, mi formación, porque yo venía de recursos humanos eh, y de empresas. Entonces, eh, acá yo sí tenía un diferencial al, al dedicarme al coaching, a la mentoría eh, de carrera y y de empleabilidad, digamos yo potenciaba toda esa experiencia, no es que arranqué en un rubro completamente distinto no digo que no es imposible, pero es un camino más largo, en donde uno se va a tener que formar más o sea, en habilidades, en conocimientos y demás, y yo no digo que, eso también lo tuve que hacer, pero fue como mucho más armonioso y fue potenciador, ¿sí? Es, algo, es una de las decisiones como más inteligentes para mí, si uno quiere hacer un cambio a trabajar independiente Después habría que ver el caso de cada uno, si realmente está totalmente desconectado del deseo, de los intereses, todo lo que venía haciendo, hay que ver cómo uno eh, conecta con algo. Pero siempre viene bien usar, o sea, sumar a lo que uno ya hizo algo nuevo, donde eso sirva. Y ahí es donde uno tiene un diferencial también, entonces es súper recomendable. Bueno, también yo tenía la formación en psicología, que eso es un plus también a la hora de dedicarme al coaching, no, no estudié solo coaching, entonces, bueno, surgieron como varios diferenciales, o sea, creo que es muy importante ir identificando en dónde uno marca una diferencia, dónde puede decir, bueno, yo como tengo esto y esto y esto y esto y esto, eh, soy, eh, bueno, me distingo del, de la general, del general de la gente que brinda el mismo servicio, ¿sí? Entonces eso, bueno, en mi caso yo lo fui descubriendo eh, y tuve recurrido obviamente a, a mentores y, y mucha capacitación y, y mucha reflexión y bueno, en la, en la experiencia eh, fui puliendo, fui mejorando mi método, eso también, eso es algo que uno no tiene que nunca hacer, o sea, porque si no, claramente se queda estancado, eh, siempre, mm, por eso hay que buscar un área en donde uno realmente eh, tenga eh, un sentido para uno que tenga uno ganas de, de seguir investigando, porque es un camino largo, si uno va a estar con ese tema todo el tiempo, todos los días. Entonces, eh, esas ganas, esa energía, digamos, va a surgir para esto, para mejorar, para seguir aprendiendo cosas, para superar obstáculos, para ser más creativo. Eh, y, es, y esa energía es muy necesaria en el emprendimiento porque uno tiene que automotivarse, tiene que ser disciplinado, tiene que ser organizado y tantas otras cosas que vos también lo sabes. Eh, y nuevos roles ocupa, ¿no? ¿no? No es que yo soy solo coach, bueno, administro, o sea, el presupuesto, eh, genero contenido, eh, de repente en redes, bueno, eh, no sé, tengo, tuve que trabajar mi identidad visual, tiene, no sé, tenés que usar herramientas tecnológicas nuevas, o sea, son, son muchos, muchos temas, y lo mejor es que estén centrados en un área que realmente nos interese donde haya una conexión, ¿sí? Sí, y más que hay algo que mencionas que
0: no quiero dejar pasar, y es que tú elegiste cambiar de de forma de trabajar, ¿cierto? O sea, pasaste del empleo al emprendimiento como una lección y es importante elegir desde el gusto, desde el placer. Yo sé que todo lo que haces en tu emprendimiento no te mata de la dicha, ¿cierto? No es como que, uy, qué emoción hacer, X tarea, ponle el nombre que quieras, que todos tenemos una tarea que como que no queremos hacer. Pero sí es importante que lo, lo o sea es el corazón de nuestro emprendimiento o sea algo que nos motiva a aprender, a estar en constante aprendizaje, a seguir intentándolo porque es un camino largo como tú dices, es un camino que implica mucho pivotar, aprender, mejorar, cambiar, pulir, hacer. Entonces, o sea, si uno va a emprender, que como lo decíamos al principio de la entrevista, aplica también para el emprendimiento, que sea algo que te potencie, que te motive, que te guste, que esté alineado con tus valores, con tus deseos, con tus gustos, con tus talentos. Y hay algo muy importante que mencionaba, y era el tema de la diferenciación. Muchas veces la, las personas creen que, y yo también lo creía por mucho tiempo, hasta hace poquito hice como el clic de que tener múltiples habilidades era una debilidad porque es como, como que uno se ve como disperso, como bueno, decíase usted, ¿qué quiere hacer? Especialícese. Pero resulta que no, eso es una potencialidad. O sea, si usted tiene varias habilidades, es muchísimo mejor, ¿cierto? Que un poco entre comillas, a mí me daba vergüenza admitir el tema del marketing digital, la publicidad, las ventas, y era como, como eso se lo cuento a las personas en las que estoy en confianza, porque yo soy psicóloga y entonces, claro. Y después era como, no, o sea, estoy desaprovechando uno de mis talentos, una de las cosas en las que me va bien, un área en la que me va bien, y cómo no va a ser mejor saber de publicidad y de psicología y juntarlas, y a eso agregarle valor y que una persona pueda recibir valor desde ahí que dividirlo, entonces a veces creemos que esas cosas que sabemos y que parecen que son muy dispersas y como de muchas cosas no las podemos unir y como que nos quedamos solamente en una partecita cuando somos, somos un mundo, somos muchas cosas y vale la pena
1: integrar todas nuestras potencialidades, Bien, pues claro, porque por una, un tema, por un lado, perdón, eh, están todas las áreas que nos interesan, ¿no? Y después, bueno, estas habilidades que vos mencionás, y yo creo que vale la pena tomarse el tiempo para unir para jugar con estas habilidades y áreas de interés, como para ver qué puede surgir de ahí, ¿no? O sea, este brainstorming que es muy, muy útil, que es ok, a mí me gusta esto, me gusta esto, me gusta el otro, lo unimos y jugamos sin tomar ninguna decisión, pero tal vez de ahí puede surgir alguna idea interesante. Yo siempre sugiero no descartar ninguna idea al inicio, porque eh, cada idea hay que analizarla, hay que explorarla, hay que ver si se modifica, y tal vez eso sí deriva en algo que es viable, que es interesante, que uno lo ve que, digamos, le gusta más que la idea inicial, pero ese ejercicio tiene que estar... Eh, de unir. También sin forzar, hay que saber que no todo lo que nos gusta lo vamos a poder unir en un negocio, de repente habrá áreas o actividades que nos queden en un ámbito de recreación, de hobby, sí, está perfecto. Eh, pero sí, yo creo que lo que está bueno es juntar eso y animarse a mezclar, a ver qué aparece. Eh, siempre orientado eh, a resolver alguna necesidad o satisfacer un deseo, ¿sí? Porque siempre uno está, eh, cuando emprende, resolviendo algún problema, ¿sí? Alguna, algún, o oh, bueno, esto, orientando a la persona hacia algo que quiere, ¿sí? Entonces, eso también siempre es muy importante tenerlo muy presente, que ese es el eje del emprendimiento. No es solo eh, hacer algo con lo que me gusta, sino que le sirva a un otro que sea algo útil. Porque eso es lo que nos va a hacer eh, que, digamos, que funcione también. Claro, porque es que las personas
0: buscan soluciones y creo que aplica para el empleo y para el emprendimiento. Entre mejores soluciones demos, entre más ayudemos al otro, mejores retribuciones también vamos a tener, porque así funcionan los ascensos, a ti te ascienden cuando tú eres capaz de resolver más problemas, tú ganas más en un emprendimiento cuando eres capaz de resolver más problemas a más gente, y creo que de lo que se trata es de aprovechar todos nuestros talentos para dar más soluciones, porque es que es que la vida es eso, o sea, entre más ayudamos al otro, mejor nos va. Entonces vale la pena que todo eso que nosotros sepamos hacer lo podamos compartir con el otro y cuando digo compartir también es vender nuestro servicio, ¿cierto? Porque el trabajo que nos toma organizar la información, hacerlo fácil para el otro, que el otro no tenga que atravesar todo un camino, sino que se lo ponemos fácil, también es ayudar, entonces creo que, que es muy importante que a eso a lo que nos dediquemos nos aseguremos que estemos resolviendo una necesidad porque eso va a hacer que también sintamos que vale la pena lo que nosotros estamos haciendo en el día a día
1: Claro, eso te va a servir. Cuando vos tenés, ya tenés claro qué estás resolviendo, tenés muy claro y cuál es tu aporte distinto para resolver eso, eh, ahí te vas, eso te va a servir tanto para comunicar tu propuesta al otro y para que le quede claro concretamente cuál es el beneficio, qué va a ganar, qué, qué va a cambiar, ¿sí? En relación al lugar donde quiere ir porque quiere pasar de un punto A a un B. Eh, y también, eh, te a, digamos, te va a servir para eh, que las personas te contraten, o sea, concretamente, ¿no? Y que paguen, que, que sientan que ese dinero que van a eh, dar eh, va a ser a cambio de algo muy valioso. Entonces, realmente es, es, es un, uno de los primeros puntos, ¿no? Tener claro que estamos resolviendo. Sí, a mí me gustaría ahora
0: conversar un poco sobre esos retos que para ti al supuesto emprender, porque sé que emprender tiene muchos retos, pero me gustaría saber, ¿qué fue lo, o sea, dónde viste tú el mayor cambio entre esa relación de dependencia y trabajar por tu cuenta? ¿Cuál fue el, el punto que tuviste? Uy, este cambio está importante. Uh
1: -huh. eh, sí, por un lado, el uso de los, del tiempo. O sea, yo, bueno, tenía ya una hija, entonces eh, mi tiempo empezó a ser mucho más valioso eh, que antes, donde yo tuve mi etapa de workaholic, donde yo me quedaba fuera de hora, donde no, no, no era un punto relevante el uso del tiempo, y a, y a partir de esa etapa nueva, sí. Porque hay tantas cosas para hacer cuando uno empieza un negocio, ¿no?, o, por ejemplo, yo sugiero empezar siempre por ordenar el material que uno tiene y, y, y ordenar el método que va a seguir para acompañar a las personas eh, hacia donde, hacia la solución que, que haya elegido, ¿no? Eh, entonces, eh, ordenar el material, eh, generar circuitos donde la información fluya desde cómo va a mandar la información. Eh, ¿qué puntos va a abordar cuando te toque tal tema o qué ejercicios va a realizar? O sea, esa es como la base, la base, porque todo comienza con un, algo de excelencia que uno tiene para ofrecer, ¿no? ¿no? Porque, bueno, eso hace que el negocio tenga más chances de sobrevivir. Entonces, es como que ahí yo, yo empecé a cuidar mucho más mi tiempo y me empecé a ser totalmente dueña de, de, me gustó mucho esa sensación que yo empecé a sentir, que es, digo, bueno, este contenido es mío, tiene mi impronta, y, y yo me juego, digamos, me, me, me juego por esto que para mí, eh, por mi experiencia, por mi forma de pensar, por mis valores, por lo que sea, vale la pena y, y es la forma que yo apuesto a trabajar, con la que va a funcionar mejor eh, la persona, ¿no? ya sea para conseguir trabajo, para rediseñar su carrera, fortalecer su liderazgo, que son los tres los tres servicios que yo tengo. ¿no? Entonces, eh, fue muy, muy, muy eh, enriquecedor ese, ese momento. ¿No? Y también a mí me gustaba mucho eh, elaborar contenido. Y en mi eh, trabajo en relación de dependencia, yo eso no era una tarea que yo hacía muy seguido. O sea, yo lo que hacía todo el tiempo era mejorar los procesos. O sea, yo generaba procesos generaba, eh, y los mejoraba y los emprolijaba y los hacía eficientes. Eso ya lo venía haciendo. Bueno, eso mismo hice cuando empecé a trabajar por mi cuenta, pero ya con mi contenido. Entonces, eso fue súper, súper interesante. Empezar a unir de las formaciones que yo había hecho, de, de, viejas de las nuevas formaciones, de mis reflexiones, y en lo particular, a mí como estoy casi obsesionada porque las personas logren el cambio, ¿sí? No, no, me, no, no me alcanza con transmitirle conocimientos y demás. Entonces, es como que ese trabajo de esforzarme de para seguir buscando mejorar y cómo llegar mejor a las personas eh, que estaba acompañando, ya sea con mejores herramientas, con formas más rápidas, con formas más fáciles, con formas más amenas. Eh, bueno, todo el tiempo yo empecé a, eh, o sea, a mejorar, primero una vez que tuve la base, la empecé a mejorar y a mejorar y nunca dejé de mejorarla. el día de hoy que sigo haciendo mejoras y que se me ocurre algo y lo y tomo nota eh, y lo paso después a mi material y así estoy todo el tiempo, ¿no? Eso es como que está de, de, de fondo, o sea, y, y bueno y también algo nuevo que me empezó a pasar cuando me emprendí es como que es como que formó parte de mi vida, o sea, pero de, de, se metió en todos los aspectos de mi vida, mi trabajo, pero bien en el buen sentido. Eh, para mí no era una carga en absoluto estarnos sé, en un restaurante que se me ocurra, es estar charlando con mi marido, que me da una idea o que me hace comentando algo del trabajo, se me ocurre a mí, uy, esto lo puedo incluir. En, bueno, es como que eso para mí está totalmente integrado y en armonía hoy. Antes no era tan así, como que antes, bueno, yo terminaba y terminaba de trabajar. Y está bien, podía uno, yo quedarme pensando un poco más sobre el trabajo, pero bueno, hasta ahí. Y ahora es como que lo veo más... Eh, no sé, ecológico, como más armonioso con, con mi vida en general y como soy yo. Entonces, bueno, eso es algo, fue muy grato que me pase eso. Sí, y
0: con lo que mencionas, por lo menos está, está en armonía, ¿cierto? Porque a veces hay algo que yo, yo he visto y digamos que yo no estuve tanto tiempo en relación de dependencia porque eh, duró muy poquito y yo casi que desde que salí dije, no, yo voy a emprender. Entonces, como que desde siempre he manejado mi tiempo, pero o los trabajos que he tenido han sido muy de prestación de servicio, entonces eso es mucha libertad de tiempo. Pero pasa algo con el trabajo y es que tú tienes tu horario laboral, ¿cierto? O sea, desde que sea un trabajo sano, tú vas a tu trabajo, cierras tu trabajo y te fuiste para la casa, como tú dices. Uno se puede quedar pensando en alguna cosita, pero generalmente se cerró. O sea, tú tienes tu horario laboral y fin. Mientras que con el emprendimiento como uno mismo maneja los horarios, a veces va permeando otras áreas y a veces no es tan fácil sacárselo de la cabeza, ¿cierto? O sea, uno está haciendo algo y como que de repente se le ocurrió algo y es como que no, 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 yo pues como que la idea aquí y luego vuelvo y es como, como sí, permea, pero hay, hay que tener mucho cuidado de que, como tú dices, listo, de forma armónica, porque yo no creo en los emprendimientos que están todo el tiempo, ¿cierto? Yo no creo que uno para emprender tenga que sufrir, yo creo que si uno está sufriendo es porque le falta información sobre cómo hacerlo sin sufrir y hacerlo bien por ponerle alguna palabra pero creo que los emprendimientos pueden ser conscientes, pueden ser algo que te generen bienestar incluso desde que yo empecé a emprender, empecé a integrar un montón de hábitos positivos a mi vida que es como, hoy yo miro hace cuatro años y digo, uy, menos mal los integré porque porque vivo una vida mucho más tranquila, ¿cierto? Es como, como yo sé que hay que cerrar el trabajo, yo sé que tengo que tener hábitos, yo sé que a mí no me piden horario, pero es que si no me lo pongo, me puedo quedar todo el día trabajando y no quiero eso, sé que tengo que tener hábitos de vida saludable, la alimentación, el ejercicio, tomar el sol, <risa> pues cosas como tan simples, pero que a veces... En el empleo no te lo mencionan y cuando uno emprende uno cree que solamente es emprender y no, vale la pena uno hacer cosas por uno. No sé si tú también tienes hábitos que te mantengan centrada y con la batería alta porque sé que emprender implica un gasto energético importante.
1: Claro, sí, por un lado está, o sea, las cosas del día a día en donde para mí es clave agendártelas, por ejemplo, si, si quieres ir al gimnasio, eh, si querés, eh, no sé, cocinar de repente porque te gusta comer comida casera y no comprar, o sea, desde ir a, a hacer las compras, o sea, como que para mí, primero lo primero, o sea, primero la salud, la alimentación, el sueño, el ejercicio. Eh, y eso es inamovible. Y después sí, a ver, de acá para mí es clave eficientizar los procesos después de tu trabajo. O sea, todo lo que es de repente los mensajes que vas a enviar, unificar, eh, tener plantillas, tener toda esa parte, yo, bueno, ya la tengo por suerte, y eh, hace a que vos también tengas una mejor calidad de vida porque no puedes estar creando contenido todo el tiempo. O sea, eh, y haciendo las cosas cotidianas repetidamente, o sea, como, como nuevas nuevas actividades, ¿no? Como armar un mail y demás. Entonces, eso me parece que ayuda muchísimo a, a que uno realmente lo pueda tener un negocio y lo pueda sostener, porque, bueno, se escucha mucho eh, esto de los emprendedores desbordados, que no, que no tienen tiempo para nada, y la verdad que no, no es mi caso. <ríe> no es mi caso porque yo trabajé mucho en eso, así como después aparecen nuevos proyectos, por ejemplo, en algún momento... Yo tuve el proyecto de filmar mi material en videos. Dije, bueno, yo ya los, los, el tema X, networking, marca personal, ya hablé no sé cuántas veces en sesión. Y hay cuestiones que se repiten y hay cosas que yo puedo plasmar de repente en una presentación general con todas las cosas que fueron surgiendo en el ida y vuelta con cada cliente, con toda la cantidad de clientes que tuve con los que hablé con, sobre ese tema, entrevistas, CV, etcétera. Y, y, bueno, y tuve que hacer foco, una gran, un gran, una gran habilidad, ¿sí? Hacer foco, priorizar. Y hubo un par de meses que me dediqué casi, casi exclusivamente a eh, filmar esos videos y a, a prolijar los ejercicios y ordenarlos y ya están como tenerlos preparados. Y después, bueno, como yo combino con sesiones uno a uno, bueno, es ideal porque después en la sesión eh, trabajamos lo personalizado, vemos los riesgos de cada uno, las dudas, etcétera. Eh, pero sí se puede, pero requiere mucho trabajo. Obviamente, esa inversión de tiempo después vuelve en que, o sea, uno se focaliza en hacer el material, ordenarlo, etcétera, y después libera miles de horas. Entonces, eh, sí, es una de las sugerencias que yo, que yo hago. O sea, sí, claramente uno tal vez no, no es consciente de todas esas cosas antes de empezar a trabajar. Yo aprendí muchísimo sobre la marcha, por supuesto pero creo que mucho en tiempo y en calidad de vida uno lo gana así cuando estandariza, cuando sistematiza, eh, bueno, eso por un lado. Después surge, eso te da también lugar y tiempo y energía para hacer nuevas cosas, para generar de repente un nuevo servicio, eh, para generar, un, no sé, un lanzamiento, para lo que sea de novedoso. Si uno no tiene prolijado lo del día a día, difícilmente va a poder hacer cosas nuevas. Y menos que menos, pretender hacer cosas nuevas todo el tiempo. Que es otra de las tentaciones, ¿no? Eh, de, de no focalizar, de no priorizar, de no elegir, de decir, bueno, yo ahora este año me dedicaré a dedicar a, este, a este programa de repente, ¿sí? No voy a hacer cinco cosas nuevas porque ahí es donde uno pierde mucha, mucha energía y mucho, eh, también mucho impacto porque, digo, ofreciendo miles de opciones no, no, no tiene tan, tanto impacto eh, que ofrecer pocas pero robustas. Sólidas, en donde uno se sienta súper, súper formado y cómodo y, y que pueda realmente dar, eh, agregar valor. Sí, yo,
0: ahí mencionas algo que, que le pasa a muchos emprendedores y también a mí me aculpo, es ese tema de la creatividad, ¿cierto? Yo creo que ser emprendedor no es para todo el mundo porque siento que el emprendedor es al que le gusta crear cosas nuevas, ¿cierto? Al que le gusta emprender, al que le gusta empezar caminos, empezar cosas, y claro, eso tiene su cara A y su cara B, pero es que es muy emocionante crear algo nuevo, pero es que no te puedes pasar creando cosas nuevas porque no las potencias. Y por otra parte, lo que mencionabas de los procesos, muchas veces hacemos cosas repetitivas que podríamos eh, automatizar, pero como eso toma un tiempo en el hoy, no lo priorizamos porque hoy no tenemos tiempo, pero resulta que es que hoy no tenemos tiempo porque no estamos optimizando esos procesos, entonces si seguimos así nunca vamos a tener tiempo y es un poco también salirnos de la cotidianidad que a veces es súper difícil porque siempre estamos como en esa rueda de listo, tengo que hacer esto, 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 esto y como en el día a día y a veces se nos olvida levantarnos un poquito la mirada, mirar qué está pasando hoy en nuestro negocio, dónde están las oportunidades de mejora que nos van a optimizar tiempo y recursos y volver a bajar la cabeza a seguir en el día a día, que a veces siento que muchos emprendedores que están desbordados es precisamente por eso, porque faltan procesos y hay muchas cosas que no logran optimizar y obviamente eso les va a drenar un montón de energía que si no logran trabajarlo se vuelve... En un, en un cuello de botella muy fuerte ahí tú qué cosas has hecho también para optimizar esos procesos qué cosas no sé pronto algún consejo que tú les puedas dar que sé que a ti te gusta mucho el orden y como
1: uh -huh. lo mismo eso los procesos sí yo sugiero eh, comenzar a medir lo, lo que uno está, está haciendo, o sea, y mismo yo lo hacía cuando trabajando en relación de dependencia y no porque me lo pidieran, sino porque me, no sé, un día dije, yo necesito medir lo que estoy haciendo, cuántas entrevistas estoy tomando yo trabajando en recursos humanos eh, cuántas entrevistas tomé, cuánta gente se hizo el psicotécnico, eh, cuánto tiempo eh, tardé entre que se aprobó la búsqueda e ingresó la persona, o sea, de repente uno se empieza a poner una lupa a, empieza a ver muchos indicadores de gestión no quiere decir que todos sean importantes, pero ya empezar a registrarlos, empezar a identificarlos y luego registrarlos y empezar a medirlos es un buen paso, digamos, porque si no, uno no sabe ni qué, ni qué logró, ni qué se puede mejorar, ni qué se puede optimizar, ni dónde se está fugando el tiempo. De repente, o qué cosas estamos haciendo que no tienen sentido hacer. Entonces, uno eh, avanza muchísimo cuando empieza a tomar registro de estas cuestiones, de los tiempos, de, de empezar a medir, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿Cuántas entrevistas tuve? ¿Cuánta gente eh, asesoré? No es lo mismo 100 que 5.000, ¿sí? Entonces, digo, o sea, di cursos a cuánta gente, cuántas ediciones, sobre qué temas. ¿sí? Entonces, uno empieza de repente a... Eh, tomar dimensión de lo que hizo. Lo cual es, para mí, clave para posicionarse con mayor seguridad como profesionales, sea en relación de dependencia o fuera, ¿no? Eh, entonces, yo con mi emprendimiento, concretamente, seguí midiendo <ríe> y sigo midiendo y me encanta el Excel. Y, bueno, después cada uno elige sus preferencias, las, si se si les prefieren una aplicación, programas, etcétera. Pero, sí, yo uso distintas herramientas. Para registrar eh, lo, que, lo que hago y, y para identificar dónde puedo mejorar. Eh, entonces, hay unos donde se da cuenta, ¿no? Estos mensajes, por ejemplo, son repetitivos. Eh, los voy a hacer en una plantilla. Eh, o, por ejemplo, bueno, eh, Mm, lo, lo que sea, ¿no? O sea, sobre este tema puedo armar, me lo están preguntando mucho, bueno, puedo armar un nuevo material. Eh, bueno, eso me, me pasa todo el tiempo, ¿no? Yo de, de las sesiones con clientes saco nuevos materiales. Entonces, digo, registrar eso, porque si no uno le pasa inadvertido, ¿no? Un cliente le hace un comentario y de repente no está atento, no está atento, no está escuchando activamente y bueno, y ahí hay muchas oportunidades. Eso es otro hábito, parece que no, pero la escucha activa es un hábito. Eh, así como bueno medir, así como priorizar, ¿no? Son todos hábitos, hábitos, barra habilidades, ¿verdad? Es que al final. Eh, ah, bueno, sí.
0: continúa, no, Ale,
1: tranquila. No, no, sí, entonces para mí eso es como eh, eh, sí, es una de las sugerencias que yo siempre hago, porque si no vas a estar como, eh, no sabías dónde estás parado, y bueno, y tal vez tampoco sabes cómo llegar a ese lugar donde quieres llegar, si es que lo tenés definido, porque ese es otro punto, ¿no? Tener definido hacia dónde querés ir para ver qué pasos, ir para atrás y ver qué pasos necesitas recorrer para llegar. Sí, lo que
0: mencionabas de hábitos y habilidades, es que finalmente las habilidades son hábitos que repetimos tantas veces que se vuelven una potencia, pero es que somos nuestros hábitos y es importante tenerlos muy, muy presentes para que realmente nos potencien. A mí también me gusta mucho medirme mi tiempo y yo lo hago con una herramienta que se llama Toggle, y todo, todo lo mío, porque me parece que es una forma de optimizar nuestros tiempos, ¿cierto? Ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría como de pronto que algún mensaje, algo que te parezca importante, como decirle a las personas que nos están escuchando como hasta aquí, que les gustaría, pues que te gustaría como eso, compartirles.
1: Uh -huh. Eh, bueno, depende del objetivo de carrera que tengan, eh, que puede ser ingresar a una empresa y entonces están buscando trabajo, o de repente quieren resolver, eh, ¿qué quieren hacer con su carrera? Quieren hacer un rediseño y no saben ni por dónde empezar, o de repente eh, están ejerciendo un rol de líder y no les sienten que les faltan herramientas. Yo, bueno, siempre está la opción eh, de... De, de recurrir a un profesional por supuesto un mentor, pero también eh, todo empieza por identificar el, el problema barra desafío, eh, porque cuando uno lo, lo identifica puede decir, bueno, ¿qué hago con esto? Puede preguntarse, ¿qué hago con esto? Entonces si eso uno nota que le toma mucha energía, le consume mucha energía, lo, lo amarga y demás, le, le trae emociones como displacenteras, eh, o tal vez es algo que tiene arrastrándose hace años de repente esto, no, no estar conforme con la elección de la carrera o la profesión eh, o lo que uno está ejerciendo y, y dejar que eso siga ahí. Y siga ahí, siga ahí, te generando angustia y demás. Entonces, por un lado es animarse a probar algo distinto frente a uno de estos desafíos, o bueno, cualquier otro que tengan, pero animarse a hacer algo diferente. Porque si no, las cosas van a seguir igual. Y prestar atención y, a, y animarse a escuchar a otras, a otras personas. Bueno, yo qué más que te puedo re recomendar que consulten con un experto. Así como uno va al médico, de traumatólogo, porque es un especialista. Bueno, de repente hay personas que se especializan en estas problemáticas ¿sí? de, laborales. Entonces, saber que eso existe y tal vez animarse a, a usarlo. Porque es mucho lo que uno gana en tiempo, en bienestar emocional, en tranquilidad, en seguridad, en autoconfianza. Entonces, bueno, eso, eso es una de, de las recomendaciones. O sea, puede ser consultar con un mentor o, o, bueno, o leer, por supuesto, porque hay mucho material para interiorizarse. Pero, bueno, después de eso requiere mucha disciplina, eh, ¿no? Pero no, no, no dejar que esto siga estando y, y normalizarlo, ¿sí? Porque uno puede estar mejor realmente y seguramente sea si una parte de uno mismo que, que quiere estar mejor, eh, yo los invito a escuchar esa parte, a aferrarse a esa parte, que quiere estar mejor para poder avanzar y hacer algo eh, distinto, para que se genere un cambio. Porque el cambio lo hace la persona, obviamente no lo hace ninguna persona por, por otro mismo, por más experto que sea, ¿sí? Eh, y bueno, y aferrarse a eso y tal vez conectarse también con, con cómo va a cambiar la vida de uno si eso se resuelve. Conectarse también con el deseo.
0: Sí, y yo creo que aquí me gustaría señalar esa, esa parte que mencionas y es dejarnos acompañar, porque creo que a veces hay muchos mitos sobre, sobre esto, ¿cierto? Sobre buscar trabajo o incluso emprender y uno cree que busca las respuestas en tu corazón. Sí, hay cosas en tu corazón, tu, tus talentos, tus gustos, eso está en tu corazón, sí, pero es que esto se aprende. Si tú no te sabes las reglas del juego, eso es como pretender ganarle a Rafael Nadal sin conocer ni siquiera el tenis, pues nunca haber ido a una clase de tenis, no, ¿cierto? O sea, puede que tengas un talento y si tienes clases de entrenador, etcétera puede que algún día puedas jugar bien, pero es que si tú nunca has jugado, si tú nunca has entrenado, si tú no sabes cómo se juega ese juego de encontrar trabajo, ese juego de emprender, te vas a chocar muchas veces. Y a veces como que en la cultura popular es como no, pues póngale más moral, siga buscando, no sé qué. Y a veces lo que necesitamos es otra perspectiva que nos ayude a entender qué es lo que falta para que podamos dar lo mejor de nosotros y ganar en esos aspectos que nosotros no tenemos por qué las todas, ¿cierto? No se trata de que tú sepas, se trata de que sepas quién sabe e ir y preguntarle, porque a veces... A veces no, la mayoría de veces la respuesta no está en nuestro corazón, es falta de información lo que nos aleja de nuestros sueños. Así que atrevámonos y permitámonos ir con esos expertos en esas áreas que necesitamos potenciar y mejorar para que realmente podamos vivir de lo que nos apasiona, estar en un trabajo que nos haga felices, porque eso se puede. O sea, creo que a mí me gustaría cerrar esta entrevista con eso, con que no somos indefensos frente a nuestro futuro podemos elegir y nosotros también elegimos en esa búsqueda laboral, en ese trabajo en ese emprendimiento pero eh, a veces necesitamos que nos acompañen también
1: sí todos necesitamos mentores en algún momento, digo todos o sea, cada uno desde donde esté eh, siempre va a ir más rápido y de una manera más amena y bueno y acompañado todo es más fácil eh, así que si es eh, digamos, altamente re recomendable en el formato que uno más le guste
0: uh -huh. Bueno Natalia, muchísimas gracias por eh, esta entrevista, por este espacio siento que fue muy nutritivo y hemos muchas herramientas para las personas tanto que están buscando empleo como también que están emprendiendo porque hablamos de ambos sí. ambos roles y bueno, esta, esta entrevista creo que saldría a mediados de julio, esa es como la expectativa y bueno, dinos dónde pueden encontrarte, dónde pueden buscarte. Igual yo en el capítulo también lo voy a dejar enlazado, pero me gustaría que nos contaras dónde pueden encontrarte quienes quieran quizás trabajar contigo.
1: Claro. En LinkedIn, que es mi red más importante, eh, Natalia Molina. Y en Instagram, nataliamolina.psi. Mm. Listo Nati,
0: muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a ti por escucharnos, recuerda darle seguir al podcast si todavía no lo haces, calificarnos con cinco estrellitas si te ha gustado el contenido y recuerda que en banyelsate.com puedes encontrar un regalito al final si te suscribes a la newsletter, así que bueno, hasta luego, muchísimas gracias a ti Nati y a ustedes por escucharnos, hasta luego.